0: Привередница. Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое. Дочка-малашечка да сынок-ивашечка. Малашечке было годков десяток или поболее, а Ивашечке всего пошел третий. Отец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали. Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят — а потом ублажать начнут. Мы иди тебе и того дадим, и другого добудем. А уж как малашечка испривередничалась. Так такое другой не то, что на селе. чая в городе не было. Ты подай ей хлебца не то, что пшеничного, а сдобненького. На ржаной малашечка и смотреть не хочет. А испечет мать пирог ягодник, так малашечка говорит. Кисел, давай метку. Нечего делать. Зачерпнет мать на ложку меду и весь на дочернен кусок ухнет. Сама же с мужем ест пирог без меду, хоть они и с достатком были, а сами так сладко есть не могли. Вот раз понадобилось им в город ехать, они стали малашечку ублажать, чтобы не шалила, за братом смотрела, а пуще всего, чтобы его из избы не пускала. «А мы где тебе за это пряников купим, до да орехов каленых, до да платочек на голову, до да сарафанчик с дутыми пуговками?» Эта мать говорила, а отец поддакивал. Дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать посидеть на травке муравки. Вспомнила была девочка родительский наказ, да подумала. Невелика беда, коли выйдем на улицу. А их изба была крайняя к лесу. Подруги заманили ее в лес с ребенком. Она села и стала брату веночки плесть. Подруги поманили ее в коршуны поиграть. Она пошла на минутку, да заигралась целый час. Вернулась к брату. Ой, брата нет, и местечко, где сидела стыло, только травка помята. Что делать? Бросилась к подругам. Та не знает, другая не видела. Взвыла малашечка, побежала, куда глаза глядят брата отыскивать. Бежала, 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 набежала в поле на печь. Печка, печурочка, не видала ли ты моего братца Ивашечку? А печка ей говорит, девочка-привередница, поешь моего ржаного хлеба, поешь, так скажу. Вот, стану я ржаной хлеб есть. Я у матушки да у батюшки и на пшеничной не гляжу. «Эй, малашечка, ешь хлеб, а пироги впереди!» — сказала ей печь. Малашечка рассердилась и побежала далее. Бежала, бежала, устала, села под дикую яблоню и спрашивает кудрявую. «Не видала ли, куда братец Ивашечка делся?» А яблоня в ответ. «Девочка-привередница, поешь моего дикого кислого яблочка. Может, статься, тогда и скажу». «Вот, стану я кислятину есть!» У моих батюшки до да матушки садовых много, и то ем по выбору. Покачала на нее яблоня кудрявой вершины, да и говорит: давали голодной маланье оладью. Она говорит, из печены неладно. Малаша побежала далее. Вот бежала она, бежала, набежала на молочную реку, на кисельные берега, и стала речку спрашивать. Речка река, не видала ли ты, братца моего Ивашечку? А речка ей в ответ: А ну-ка, девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселька с молочком. Тогда, быть может, дам весточку о брате. Стану я есть твой кисель с молоком. У моих у батюшки и у матушки и сливочки не в дива. Эх, погрозилась на нее река. Не брезгай пить из ковша. Побежала привередница дальше. И долго бежала она, ища Ивашечку. Наткнулась на ежа, хотела его оттолкнуть, да побоялась наколоться. Вот и вздумала с ним заговорить. — Ёжик, ёжик, не видал ли ты моего братца? А ежик ей в ответ. — Видел я девочка стаю серых гусей. Пронесли они в лес на себе малого ребенка в красной рубашечке. — Ах, это ты и есть, мой братец Ивашечка! — завопила девочка-привередница. — Ёжик, голубчик, скажи мне, куда они его пронесли? Вот и стал ёж ей сказывать что где в этом дремучем лесу живет ега-баба, в избушке на курьих ножках. В послугу наняла она серых гусей, и что она им прикажет, то гусей делают. И ну, малашечка, ежа просить, ежа ласкать. Ежик ты мой рябенький, ежик игольчатый, веди меня до избушки на курьих ножках. — Ладно, — сказал он и повел малашечку в самую чащу. А в чаще той все съедобные травы растут. Кислица, да борщевник, по деревьям седая ежевика вьется, переплетается, за кусты цепляется, крупные ягодки на солнышке дозревают. — Вот бы поесть, думает Малашечка, да уж до еды ли ей, махнула на сизые плетеницы и побежала за ежом. Он привел ее к старой избушке на курьих ножках. Малашечка заглянула в отворенную дверь и видит В углу на лавке баба и гаспит. А на прилавке и Ивашечка сидит, цветочками играет. Схватила она брата на руки, да вон из избы. А гуси-наемники чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмахнул крыльями, взлетел выше дремучего леса, глянул вокруг и видит, что малашечка с братом бежит. Закричал, загогатал серый гусь, поднял все стадо гусиное, а сам полетел к бабе еге докладывать. А баба-яга костяная нога так спит, что с нее пар валит. От храпа оконницы а дрожат. Уж гусь ей в то ухо и в другое кричит, не слышит. Рассердился щепун, щепнул ягу в самый нос. Скочила баба-яга, схватилась за нос, а серый гусь стал ей докладывать, «Баба-яга, костяная нога, у нас дома неладно что-то сделалось, и вашечку-малашечка домой несет!» Тут баба-яга как расходилась, «Ах, вы трудни, Дармоеды! Из чего я вас пою-кормлю? Вынь да положь подайте мне брата сестрой!» Полетели гуси вдогонку. Летят, да друг с дружкой перекликаются. Заслышала малашечка гусинный крик, подбежала к молочной реке к кисельным берегам, низенько ей поклонилась и говорит, «Матушка-река, скрой, схорони ты меня от диких гусей!» А река ей в ответ, «Девочка-привередница, поешь наперед моего овсяного киселя с молоком, Устала голодная малашечка, в охотку поела мужицкого киселя, припала к реке и в сласть напилась молока. Вот река и говорит ей. — Так-то вас, привередниц, голодом учить надо. — Ну, теперь садись под бережок, я закрою тебя. Малашечка села, река прикрыла ее зеленым тростником, гуси налетели, покрутились над рекой. Поискали брата с сестрой до да с тем и полетели домой. Рассердилась ега, пуще прежнего, и прогнала их опять за детьми. Вот гуси летят в догонку, летят, да меж собой перекликаются. А малашечка, заслыша их, прытче прежнего побежала. Вот подбежала к дикой яблоне и просит ее. — Матушка зеленая яблонька, схорони, укрой меня от беды неминучей, от злых гусей! А яблони ей в ответ. — А поешь моего смородиного кислого яблочка, так, может, статься и спрячу тебя. Нечего делать. Принялась девочка-привередница дикое яблоко есть. И показался дичок голодной малаше слаще наливного садового яблочка а кудрявая яблонька стоит да посмеивается. — Вот так-то вас, причудниц, учить надо. Давичу не хотела и в рот взять, а теперь ешь над горсточкой. Взяла яблонька, обняла ветвями брата с сестрой и посадила их в середочку в самую густую листву. Прилетели гуси, осмотрели яблоню, нет никого. Полетели еще туда-сюда, да с тем к бабе и вернулись. Как завидела она их порожним, закричала, затопала, завопила на весь лес. «Вот я вас, трудней, Вот я вас, дармоедов! Все перышки ощиплю, на ветер пущу, самих живьем проглочу!» Испугались гуси, полетели назад за Ивашечкой и Малашечкой. Летят, да жалобно друг с дружкой, передний и задним, перекликаются – «Тута! Тута! Тута нету!» Стемнело в поле, ничего не видать. Негде и спрятаться, а дикие гуси все ближе и ближе. А у девочки-привередницы ножки, ручки устали, еле плетется. Вот видит она, в поле та печь стоит, что ее ржаным хлебом подчевала. Она к печи. «Матушка, печь! Укрой меня с братом от бабы иги кто то девочка, слушаться бы тебе, отца матери, в лес не ходить, брата не брать, сидеть дома да есть, что отец с матерью едят. А то вареного не ем, печеного не хочу, а жареного и надух не надо». «Вот малашечка стала печку упрашивать, умаливать, вперед где-то кого не буду». «Ну, посмотрю я, пока поешь моего ржаного хлебца». С радостью схватила его малашечка и, ну, есть добраться кормить. Такого-то хлебца я отроду не видала, словно пряник-ковришка. А печка смеючись говорит, голодному и ржаной хлеб за пряник идет, а сытому и ковришка вяземская не сладка. «Ну, полезай теперь в устье», — сказала печь, — «да заслонись за слоном». Вот Малашечка скоренько села в печь, затворилась за слоном, сидит и слушает, как гуси все ближе подлетают, жалобно друг дружку спрашивают: "Тута, тута, тута нету". Вот полетали они вокруг печки, не нашед Малашечки, опустились на землю и стали промеж себя говорить, что им делать. «Домой ворочаться нельзя. Хозяйка их живьем съест. Здесь остаться так же не можно. Она велит их всех перестрелять». «Разве вот что, братья!» — сказал передовой вожак. «Вернемся домой, в теплые земли. Туда, бабиге Еге, доступа нет». Гуси согласились, снялись с земли и полетели далеко-далеко за Синие моря. Отдохнувши, малашечка схватила братца и побежала домой. А дома отец с матерью все село исходили. Каждого встречного и поперечного о детях спрашивали. Никто ничего не знает. Лишь только пастух сказывал, что ребята в лесу играли. Побрели отец с матерью в лес. Да подле села на малашечку с Ивашечкой и наткнулись. Тут Малашечка во всем отцу с матерью повинилась, про все рассказала и обещала вперед слушаться, не перечить, не привередничать, а есть, что другие едят. Как сказала, так и сделала. А затем и сказки конец.